0: Buen día amigo y amiga que navega por internet. Yo soy Stephanie García y el día de hoy viernes es viernes de invitado que representa el capítulo número 14 del podcast de la cuarentena. Síguenos en Ya TV, el canal que no se ve en la televisión pero en su evolución se escucha muy, muy chingón. Siendo así, comencemos. El invitado que viene es un colega podcaster, lo conocí en un grupo de este mismo formato y creadores de contenido, lo pueden buscar en su canal La Casa del Sabueso o en sus diferentes plataformas como Spotify y Podcast Apple, con ustedes el host del podcast Agora Cosmopolita desde Pachuca Hidalgo, Carlos Sánchez, ¿cómo estás Carlos?
1: Muy bien Estefanie. gracias por invitarme a tu podcast
0: y esta es la segunda vez que grabamos esta parte y la primera vez fue la emoción de ah sí el podcast soy Sí. sí, ya sé. Lo siento, hubo problemas técnicos, ha de confesar. O sea, hay que poner en contexto a la gente porque es necesario que lo sepan para que digan, ah, es que no se ve muy entusiasmado. En realidad, sí, pero pues lo hice esperar mucho, lo siento.
1: No, para nada. Aquí estamos con toda la emoción, con toda la energía, Stephanie.
0: Me da mucho gusto. Oye, ¿y qué tal la cuarentena? Porque. De seguro sigues en cuarentena igual que yo, ¿no? Tú conoces de muchos que les gusta salir, les gusta estar en fiestas y nosotros seguimos encerrados porque nosotros somos conscientes y, y seguimos en cuarentena. ¿Qué tal tu cuarentena? ¿Productiva o no?
1: Pues mira, la verdad es de que justamente en esta cuarentena empecé a estar en home office, entonces sí ha sido un regresar a casa muy fuerte, ¿no? Porque... Hay...
0: Claro. <risa>
1: Digo, pro probablemente antes extrañaba mucho estar tiempo en mi casa. Decía, ah, ya quiero ir a mi casa, por lo menos ir a ver mis series, ¿no? Que no podía ver tantas series en Netflix. Ahora ya no hay ninguna que no vea, ¿no? <ríe> Ahora nos sabemos todo el repertorio. Exacto, sí. Creo que esas cosas iban cambiando. Pero en general creo que me ha ido muy bien. La verdad es de que me ha permitido hasta comenzar este proyecto del podcast... Entonces la verdad, no, no, no me arrepiento, la verdad creo que ha sido muy positivo Y pues la verdad bien, ¿eh? yo creo que mucha gente que obviamente Como pues tal vez muchos de nosotros no estaba tan acostumbrada a estar en su casa Y a preparar su casa para estar cómodo O para estar pues en la libertad de estar ahí, ¿no? <ríe> Sin que nadie te molestara O en, la, en el máximo confort, ¿no? Sin que tuvieses que hacer mucho Entonces al, no, al desatender la casa... Pues probablemente sí salíamos más y disfrutábamos otras cosas, pero pues nada más utilizabas tu casa para dormir, ¿no? Casi casi de hotel.
0: Así es. Así era yo, ¿eh?
1: ¿En serio? A ver, ¿sí tú también así? ¿Salías mucho?
0: Lo que pasa es que yo trabajo y estudio. Todavía estoy estudiando, entonces para mí me cuesta como trabajo estar quieta. Entonces para mí era de que no, tengo que hacer algo. Y de hecho luego, luego, cuando dijeron el 17 de marzo me parece cuarentena, dije no, de aquí soy porque... Bueno, yo estudié Ingeniería en Comunicación Multimedia. Entonces yo hago contenido de desde antes, ¿no? Pero nunca algo mío. O sea, siempre era para los demás, para los lugares donde trabajaba. Y yo sabía... Yo sabía lo que quería, más no sabía cuándo empezar, ¿no? ¿De qué trata tu podcast, no? ¿Cuáles son tus temas fuertes? ¿Qué es lo que te gusta platicar dentro de tu podcast?
1: Bueno, mira, la verdad es que yo quise definir desde el principio un tema concreto, un tema al cual enfocarme y dedicarle todo el tiempo, pero la verdad es que dije, no, la verdad es que ¿por qué tengo que hacerlo, no? A mí realmente en este, en este ratito, te digo, de regresar a casa, me han empezado a interesar cosas de tecnología ya desde hace tiempo, pero no le había dedicado, te digo, tanto ratito a sentarme, a leer, a echarse, ¿no? Horas nalga, tratando de conocer aquella cosa que te interesaba. Entonces, ahora sí pude hacerlo y la verdad es que dije, ¿por qué tengo que limitarme? Mira, la verdad es de que ese tema, eh, los temas básicamente... Podrían ser política y tecnología, son los temas de los que se trata el podcast. En realidad es, es sobre eso y en, en cuanto a política es principalmente noticias. No, no me baso como en, en lo más sonado o probablemente lo de moda, aunque a veces sí trato de que sea lo más reciente. Pero más bien trato de como las ideas que han quedado como, ah sí, mencionadas como por aquí de que... y esta noticia que estaba por ahí de ese lado. Y tú dices, no, no mames, o sea, eso verdaderamente es importante. ¿Por qué no dedicarle un ratito más a explicar por qué sucedieron las cosas? Y además de una manera que no sea tan aburrida, ¿no? La verdad creo que es un problema de los medios en general, hasta los youtubers de noticias. La verdad son luego unos, unas actitudes de hueva, de no, mames ponle sabor, ponle emoción, ¿no? O sea, no tiene que ser totalmente serio, ¿no? o Y no porque no sea totalmente serio, no tiene por qué ser totalmente técnico, ¿no? En cuanto a esa actitud de datos. Entonces, esa parte me ha gustado y en cuanto a tecnología realmente es lo último, ¿no? Eso sí son chismes que a veces tienen mucho que ver con política, como las últimas que he dado. Pero en realidad es nada más como dar eh, como tips que creo que le sirve mucho a la gente, más ahora te digo que en el home office ya están invirtiendo en laptops, en iPads, están haciendo podcasts y entonces empiezas a invertir en ciertas cosas que luego dices ¡Ah! igual y esto me sirve o esto me ayuda para otras cosas, ¿no? Básicamente es eso es.
0: Oye, ¿y qué relación le encuentras de la política con la tecnología? Porque son realmente muy diferentes estos dos polos de, de lo que son los temas. Entonces, platícanos un poquito más cómo relacionas estos dos temas para adentrarlos en un solo podcast.
1: Últimamente ha estado como muy ligado. La, el, no recuerdo si fue el pasado. Creo que si sí fue el pasado. Ya, mira, ya ni siquiera hacer los podcasts que estoy haciendo. <risa> Eh, sobre Estados Unidos tratando de banear a TikTok eh, como una sospecha de que están, eh, bueno, como una potencial amenaza a su seguridad por tener la información de tantos millones de usuarios en sus cuentas. ¿no? Entonces dices, a ver, o sea, la tecnología, una empresa que ha empezado una app y que de pronto se hizo famosa porque antes era Melody, y, o tenía otro nombre, la verdad, no recuerdo, creo que se la Melody, y no ten, no era tan popular. Empezaron a tener, la, eh, bueno, vendieron la, la, la empresa, la aplicación, le cambiaron el nombre, le dieron una nueva mercadotecnia, y pegó, ahorita estaba pegando y siendo una competencia de YouTube en muchos sentidos. Entonces, eh, qué casualidad que ahora justamente el gobierno estadounidense, que tiene tantos intereses comerciales con China, empieza a tratar de decir, ah, si no la compra una empresa norteamericana, entonces la quitamos del país, la baneamos, ¿no? Eh, para los usuarios, tú como TikToker, como persona que hace contenido en TikTok, dices, ¿qué pedo, no? <risa> o sea, yo estoy haciendo mi contenido, la verdad a mí vale madre es lo que quiera hacer Trump y sus madres con China, yo quiero seguir ganando dinero porque se volvió una fuente de ingreso de putazo para mucha gente, ¿no? Entonces, se queda en medio, ¿no? Entonces, es algo de tecnología que probablemente tú abriste un TikTok cuando se hizo de moda, y estás como usuaria, ¿no? De ese tipo de cosas. Entonces, de repente la política empieza a meter sus manos y nos damos cuenta que la política no nada más es la politiquería de los partidos políticos, sino lo que ocurre realmente en lo público, ¿no?
0: Eso es muy interesante, fíjate que es muy importante por eso diversificarse dentro de las plataformas, no centrarse en uno solo y lo bueno de nosotros que somos podcasters, no sé, subimos nuestro podcast a una plataforma y se diversifica solo, o sea, se va a Spotify, se va a Podcast Apple, se va a diferentes plataformas y si una se muere o si la política mete su cucharota, nosotros ya estamos bien respaldados, ¿no? Cuéntame, ¿qué te inspiró a hablar de política? Porque hay muchas personas que les da como miedo Hablar de ciertos temas que son polémica porque el tema de la política está muy fuerte y muy criticada
1: Bueno, honestamente eh, es, es muy joven, ¿no? <ríe> mi, mi espíritu por andar ahí de chismoso y de estar tratando de, de ver qué onda con la política en general porque te podría asegurar que hasta todavía cuando estaba en la universidad, con trabajo se si sabía quién era mi gobernador o el presidente municipal o ese tipo de cosas, ¿no? No sabía ni cuántos habitantes tenía mi ciudad y ese tipo de cosas, creo que tan naturalmente básicas, de alguien que vive en cualquier sitio, ¿no? Entonces, eh, digo, me interesaban otras cosas. No quiero decir que nada más por eso pues me valía madre de todo. Sí, más, más bien, esos específicos temas de quién estaba en la presidencia, de si iba a votar o no, de los partidos políticos y su historia. O sea, para mí era una historia, hasta podría decir que me molestaba tratar siquiera el tema. ¿no? Así de, ¿Por qué me voy a estar siquiera interesando en esas mamades, no? Después eh, tuve la oportunidad en la universidad también de ir a un intercambio y es ahí cuando te empiezan a preguntar sobre tu país, cuando tú dices, verga, no sé nada, ¿no? <ríe> no tengo idea, ¿no? Sí, ¿no? Eh, oye, ¿y cuántos habitantes hay en tu ciudad? ¿Cómo ¿Cuánto más o menos es muy grande? ¿Es pequeña? Eh, ¿Qué industria? ¿En qué trabajan? ¿Qué gobiernos? Bla, 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 ¿no? Y todo ese tipo de cosas, verga, no sé, no tengo idea, ¿no? Es
0: cuando te toca saber más de tu país, ¿no? Claro. Exacto. Me tocó también hacer un intercambio y lo primerito que de lo que más me acuerdo es de la pregunta de los habitantes y digo, ¿qué chingados se sabe ese dato, no? <ríe> y pero sí, o sea, si sí, sí me daba cuenta, todas las personas que conocí sabían cuántos habitantes había tanto en su región como en su estado. Bueno, no es estado allá, es departamento, pero también en el país, ¿no? Y digo, qué impresionante, o sea, ¿a qué nivel? ¿Qué nos falta a nosotros para ser una potencia mundial, ¿no? <ríe> Muchísimo.
1: Los mexicanos no dominan el mundo porque no quieren. Ah, sí, claro.
0: Sí. Eso está claro.
1: No, no, sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Es justamente el tema, ¿no? A partir de eso creo que me obligué a mí mismo de ponerme las pilas y decía, a ver, no mames, ¿no? No, no porque no quiera pasar penas ajenas de nuevo, sino porque en general creo que ese momento fue como un check reality, de un reality check, de, oye, a ver, eh, si, no, si tú no estás pendiente de esas cosas, o por lo menos informado de qué está sucediendo, por eso la gente de este tipo que se dedica a la política, que en realidad no es política, es politiquería, eh, toma el control de las cosas todo el tiempo, ¿no? Y por eso tenemos generaciones del abuelo, el papá, el nieto, etcétera, 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 que han sido gobernadores, presidentes municipales, que se han adueñado de ciudades enteras durante tanto tiempo y tú dices, ¿qué pedo? ¿Cómo es posible? Ah, pues porque a la gente de verdad le vale madre, ¿no? Le importa por las situaciones del contexto social, de qué van a comer, cómo sobreviven y esas cosas que no vinculan que eh, muchas de esas problemáticas son porque esas personas siguen en los mismos puestos, ¿no? O siguen haciendo las mismas cosas de la misma manera. Hoy en día, y creo que a partir de 2018, la verdad han cambiado mucho las cosas. Y no por Andrés Manuel, y no por la cuarta transformación, sino porque en general la gente dijo como a ver, no mames, a ver, vamos a, a aguantar un momento y como que esto ya no está tan chido y vamos a ver eh, ¿cómo, ¿Para dónde van las cosas? Porque el rumbo que llevamos no es el que nosotros queremos. Creo que por primera vez la mayoría de la gente se quedó contenta con que quién ganó las elecciones. No, no es porque esté respaldando ciertas cosas, aunque hay mucha prueba de que sí hubo fraudes en, los, en las elecciones pasadas. No estoy diciendo que sí, pero a pesar de eso, eh, ganaban no con una amplia ventaja, sino eran el que menos... Eh, eh, odiaba, ¿no? Y por eso eran el que más votaban Y por eso ese güey ganaba Por lo tanto se volvió insostenible cinco años después De políticas impopulares Y la gente ya estaba hasta la madre, ¿no? Y decía, venía otro güey diciendo Yo soy la respuesta, pero este güey no lo elijan Porque es el diablo, ¿no? Por primera vez también la gente le dio el chance al güey Que durante 12 años Hasta diciendo, estos güeyes la han cagado en todo, ¿no? <risa> en todo <risa> Entonces, también ese tipo de cosas Creo que han hecho que sea momento de, no de tomar posturas, pero sí por lo menos de tomar el tema de la política como algo más natural. Algo que no es como un sacrilegio o algo tonto de hablar. Y que sea algo más natural, ¿no? Porque al final del día la política también es de que tu vecino se dé cuenta que necesitan poner un tope enfrente de su casa porque ahí suelen atropellar personas, ¿no? Eso es política y que puedan ir con el presidente municipal y no esté de gira y no esté con su familia comiendo en diferentes cosas, que atienda a la gente y que le diga necesitamos que pongan un tope ahí por esto, por esto y por el otro y que lo pongan, ¿no? Solucionaron una problemática social porque te interesaste en algo que podía ser resuelto por el, el poder público, ¿no? Esa es la, la finalidad. Entonces probablemente sea una noticia que tú digas ¡Ay! ¿Qué me importa Trump y el TikTok? Pero al final del día es para que empieces a buscar las cosas de tu localidad, de tu estado y etc. ¿no? Y como que estemos un tanto más al alertas de lo que está sucediendo el día a día con eso Sí,
0: porque al final de cuentas nos va a terminar impactando de mil maneras. Bueno, a lo mejor es problema de primer mundo, pero las personas que usan TikTok y se sientan famosas, ¿no? Eh, yo no uso TikTok en en mi personal no lo, no lo uso pero o sea
1: quiero o aclarar sea, que yo no soy sí. TikTok ¿eh?
0: ni me gusta bueno, por eso no tengo no o sea me refiero a esto sino a estar alerta siempre de que hay otras alternativas dentro del mundo di digital ¿no? el podcast ¿eh? de hecho este formato es muy viejo pero apenas está está tomando como esa fuerza han salido muchos creadores de contenido y digo qué genial o sea han sacado de todo eh porque digo escuché de distintos temas, de distintas formas de hacer podcast y me quedé sorprendida. Oye, ¿y tú cómo conociste este formato? Cuéntanos.
1: Fue hace mucho tiempo, fíjate que el primer contacto, y de hecho creo que por eso me envicié un tanto en el formato que hoy en día tiene el podcast, el de Ágora Cosmopolita, porque el primer podcast con el que tuve este encuentro fue con los de Olayo Rubio, pero los primeritos de Olayo Rubio, los que ese güey subía a justamente aquel entonces iTunes, este Y que estaban todavía en lista de latinos. Eh, esos los primeros podcasts cuando Bush, el presidente Bush, sacó su podcast y fue como de, ah, no mames, hay momento de sacar los podcasts, ¿no? Cuando Joe, Ro, Joe Rogan, el de Joe Rogan Experience, que está ahí en YouTube, un podcaster como muy muy pegado en Spotify... Eh, ese güey apenas creo que acababa de salir de las luchas y empezaba a hacer sus primeros podcasts. Pues o sea, en esos primeros podcasts yo me enteré de Olayo Rubio y para mí era como, ¡wow! ¡Oh, no, no hay otra cosa, ¿no? Era lo máximo porque la verdad lo que hay. puede hacer un contenido bueno o malo, eso ya lo podríamos criticar. Creo que la información es buena, tal vez su estilo ahí podría ser criticable, pero en general le metían mucho a la producción y un podcast tú lo sabes. Eh, ...depende mucho de la producción que le podamos meter... ...para que la persona que lo escuche... ...número uno, no se aburra... ...porque esa es otra cosa de los podcasts, ¿no? Lamentablemente tiene el estigma de que... Ah, ...voy a estar escuchando que media hora, una hora... ...unos tipos hablando de un tema... Sí, güey, porque luego es mucho más interesante. Yo creo que el podcast te permite muchas más cosas. Ir en el coche, ir haciendo ejercicio, ir este, en la bicicleta, no sé, ¿no? Haciendo cualquier otro tipo de actividades y estar escuchando un programa interesante y estar como en el pedo de ¡Ah, esta idea está chida! O te enteras de algo bueno, ¿no? Entonces, te digo, mi primera experiencia fue con Olayo Rubio, después ya fui conociendo más podcasters y fue como de, ah, igual hay otros mundos chidos además de Ola Rubio, ¿no? <risa> Yo todavía, de verdad, pensaba que solamente eso existía. Así te digo, de poquito empezaba a conocer el mundo. Pensé que Ola Rubio era el único podcast que existía. Ya después fui conociendo otros podcasters Y así poco a poquito, pero la verdad es que tiene mucho tiempo que ando siguiendo como esta onda. Y fue hasta ahora que me animé, ¿no? Realmente que en concreto hacer podcast de esta manera. Fue muchos, muchos, muchos años después, pero te digo, esos creo que podrían ser los primeritos referentes que tengo.
0: Claro, mi historia es bastante similar, yo siempre he sido como fanática de la radio, entonces para mí siempre estar escuchando la radio era como fundamental, porque me hacía sentir activa, o sea, no era como sentarse y ver un video y entretenerse, no sino escuchar la radio, o sea... A partir de escuchar la radio, de a partir de escuchar la radio eh, era me da oportunidad de hacer otras actividades como hacer el aseo. Yo que también diseño, entonces eh, me da chance de, de estar diseñando, hacer un dibujo, que, que estar editando otras cosas eh, y estar escuchando a alguien. O sea que de, realmente el hecho de editar o hacer otras cosas, por ejemplo el ejercicio, que lleva mucho tiempo y, y te puede llegar a aburrir, ¿no? Entonces entretienes tu mente, haces como ese hack mental eh, para que se te pase el tiempo y, y real puedas realizar todo este tipo de actividades que a lo mejor no son como tan cómodas como ese, el hacer al aseo pero eh, tienen pues una buena función y el problema que yo tenía era de que a veces se me iban los temas me entretenían algo, me distraían algo y, y la radio pues no es como que le puedas dar pause y ya, ¿no? esta claro. se va de con todo y si no lo escuchaste te la pelaste, ¿no? <risa> o sea, te, te jodiste y ya valió, o sea, no es como que lo puedas regresar y ya otro escape también fue el de estar escuchando videos y ya, pues, lo puede regresar. Pero la mayoría de las veces, los videos, lo que hacen es que tienen como este apoyo visual, que, o sea, que a huevo tienes que estar adentrado en ese video y, pues, te entretiene, eh, no sé. Es
1: que te absorbe. Te
0: absorbe, exactamente. Y el, prim el primer contacto que tuve con Podcast fue uno que tenía Whatever Tomorrow hace mucho. Yo tenía... ¡Oh, no! <risa> uh, pues, sí, es que tiene mucho. Y, y yo... Yo del principio digo, pues, ¿qué es esto? ¿Quién ve esto, no? O sea, porque yo todavía no entendía La importancia que iba a tener en mi vida El hecho de tener entretenida mi mente Al hacer estas actividades ¿no? Es que también depende de la madurez de cada quien Y yo creo que el podcast No es para cualquier audiencia Es para gente que, que necesita Ser productiva en todo momento ¿Tú cómo lo percibes?
1: Híjole, es que ya estamos empezando con polémicas.
0: ¿Por qué? A ver
1: <risa> ¿Estás segura que quieres abordar esto? Usted? <risa> no, no es cierto Mira, yo la verdad creo, en muchos sentidos, que... Eh, mira, yo traté de comenzar a hacer contenido en YouTube. Eh, creí que era una de las plataformas como que te daba mayor accesibilidad y todo el mundo puede entrar a YouTube y todo el mundo en YouTube, ¿no? Pero la verdad te puedo decir que en el poquito tiempo que estoy... Bueno, hasta ahorita ya... Hoy cumplimos 20 capítulos. Si todo sale bien, hoy vamos a hacer un capítulo especial. Pero... Eh, realmente... Este poquito tiempo me ha hecho mucho más feliz <risa> haciendo podcast que estando en YouTube, la verdad. Honestamente, disfruto mucho esto. Y en realidad creo que también puedo coincidir un poco en que siempre me ha gustado un tanto más la radio. Siempre como que he sido un, un, el tipo de persona más de radio. Creo que eso también tiene que ver mucho ahora a la hora de ser pod audiencia. Pero en general podría decirte que puedo coincidir contigo. Es que te digo, el podcast no es para... Eh, te digo, cinco minutos de tu tiempo, ¿no? Porque es un podcast que es una, un podcast de cinco minutos. Puede que sea una información muy chida, ¿no? Pero en realidad, el podcast es la libertad de que durante el tiempo que tú creas necesario puedas explayar una idea. La revientas a tope así y finalizas como a ti te guste, ¿no? Y por eso eh, es tan rico el género de radio, ¿no? Radionovelas. Este, relatos cortos y ese tipo de cosas. El podcast como que abraza todos esos, esos otros géneros y vuelve todo un abanico de posibilidades tu podcast, ¿no? Puede ser literalmente lo que tú quieras y con un componente extra. Uh, además de lo que te digo y además de que coincido contigo de que es solamente un cierto tipo de gente que quiere ser productiva, también creo que es gente como que le gusta, como que tiene una situación más fácil para eh, el pensamiento creativo. Porque al final del día al estar escuchando solo una voz es estarte imaginando todo un contexto. Por más que sea una noticia, por más que sea... Eh un tema profundo, por más que sea un podcast de chistes, es estarte imaginando un contexto continuamente y ese proceso creativo en todo momento, no creo que cualquier persona como que le late ese tipo de cosas. A veces le, le, es más audiovisual y en lugar de estar imaginando, prefiere simplemente absorberlo, ¿no? Y no es porque sea malo, te digo, han pegado un chingo YouTube y todas estas pl plataformas porque es buen contenido, porque pega de esta manera. Pero te digo, creo que en ese caso sí no sería para todos. Es un segmento que es como que más auditivo en ese tipo de cosas.
0: Ah, claro, ¿no? igual eh, estaría mal como segmentar a la audiencia, ¿no? <risa> Así de, va para ellos. O, o a lo mejor sí, o sea, es cosa de estrategia, ¿no?
1: Sí, 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 es de estrategia.
0: Porque como tú, o sea, tú hablas de, de política y obviamente tu segmento es de política, o sea, de política y tecnología. Y pues no a todo mundo le gusta hablar de, de política y tecnología. Igual, o sea, lo, lo que a mí me ha funcionado es que puedo hablar de, pues, de cualquier tema, ¿no? Pero no significa que porque te habla de todos los temas, a todos le vaya a gustar de todas maneras. ¿Cómo descubriste tu voz? ¿Cómo descubriste o sentiste que... ¿Cómo supiste que tenías una voz buena como para la radio? O sea, como para hacer podcast.
1: Híjole, yo espero que la tenga.
0: <risa> no, es que si sí la tienes, por eso te pregunto.
1: Creo que sí me han hecho el comentario todo ese durante mucho tiempo, más bien. Pero en realidad creo que más allá de la voz es porque he encontrado o desde creo que la, siempre ha significado para mí la radio o estos eh, espacios como simplemente de audio una forma en la de que de verdad generas una posibilidad de construir cualquier tipo de situación y no necesitas toda la producción de lo que visualmente necesitas, ¿no? Visualmente si necesitas poner cosas chingonas y que tenga una, una buena inversión para que no parezca hecho de papel o para que no parezca eh, algo que dices, no, ¿ves, esa cosa qué, no? La, la, ese es el problema de lo, de lo audiovisual, que necesita tener un toque realista o medianamente profesional o chistoso, pero a propósito, con sentido y estilo. Para que la gente comprenda lo proceso y diga, ah, va, me parece un buen contenido. El podcast o la radio es, no mames, ¿no? Yo puedo hacer todo a través del aire. <risa> <risa> no necesito más que creatividad, ¿no? Para generar lo que yo quiero. Entonces, eso es lo que me ha gustado siempre. Por eso, eh, creo que también tiene que ver con lo de la voz. Porque, por ejemplo, en los podcasts, yo trato de hacer lo que sea... Como si yo estuviese platicando con un amigo... De, ah, de, de algo emocionante que me acabo de enterar, ¿no? Como que trato de darle esa emoción en los podcasts. Probablemente hasta hacia eso podría decir que he encontrado la voz para los podcasts específicamente. Y pues nada, ¿no? Eh, eh, digo, <ríe> si tengo buena voz para la radio, muchas gracias. <risa>
0: bueno, es que, fíjate, muchas personas me han preguntado oye, ¿a qué te dedicas? ¿O qué o que estudiaste? ¿O a, has tomado cursos? Porque es que dices que tienes muy buena voz como para... Por, como para expresar lo que tú quieras Si puedes hacer un video, lo haces Si haces un podcast, lo haces eh, Le digo, es que en realidad No, no es tanto el talento ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que sea necesario Para poder crear un podcast? Porque muchos dicen Es que no tengo buena voz No tengo nada que decir ¿Qué, qué sería eh, lo principal Para iniciar a Hacer este tipo de formato?
1: Es que no necesitas tener una voz sensual, ¿no? Como la de Mario Arbizu. A mí me gusta mucho la voz de Mario Arbizu, ¿no? Tiene una voz así, muy cabrona, ¿no? <risa> me gusta ese tipo de tono de voz, ¿no? Y digo, ese güey nació para ser locutor, ¿no? Así, desde el momento en que ese güey eh, tuvo, llegó a la pubertad, dijo, yo voy a ser locutor. <risa> bueno. Pero no por eso que yo no tengo la voz de Mario Arbizu y aún así el dedicarse a los podcasts no depende de ese tipo de cosas, ¿no? Probablemente alguien se nazca con un tono de voz que digas, ah, no, ¿no? Es bellísimo para los podcasts y ni siquiera le guste, ¿no? <risa> Simplemente sea delicioso escucharlo hablar cualquier cosa. Pero... Eh... Si tú, eh, más allá de la situación de que tengas algo o no que decir, yo creo que si tú tienes una opinión, y eso diría Christophe en sus videos, es como el culo porque todos tenemos uno, todos tenemos una opinión sobre algo. Y creo que específicamente el podcast eh, es una posibilidad, por lo menos lo he visto en los grupos en los que nos conocimos, de gente que dice, ah, es que quiero empezar un podcast de un tema porque este me gusta y no sé cómo empezar y bla, bla, bla pues ya empezaste, ¿no? Tu podcast es sobre ese tema que a ti te gusta, ese es, tú eres el experto porque es tu opinión y en tu podcast tú eres el creador de esas cosas, esas, esas voces que vas a emitir, ¿no? Entonces, realmente no creo que dependa de la voz, creo que depende de lo que tú quieras eh, transmitir a través de ese podcast, porque al final del día es un canal más. Así como el Wherever Tomorrow empezó con sus cosas de que le parecían cagados ciertos videos y eso pegó porque era su opinión, bueno, aquí en el podcast creo que también depende de que la gente diga... Ah, pues a mí me gusta hablar de fútbol. Si sí, a mí me gusta hablar de... Este... He visto que han puesto cosas... No, creo que he visto más de fútbol. <ríe> creo que hay muchos interesados en hablar de fútbol. Pero más allá de eso, creo que hay temas en donde así como que una que otra vez... Así como de, Híjole, es que no sé si esto le gustaría a la gente. No sé si esto pegaría. Hazlo, no hay problema, ¿no? Realmente no sabemos... Todo el mundo en cuanto a los expertos de las finanzas y tecnologías dicen, no, en unos dos, tres años la, la industria del podcast va a pegar como la de YouTube, vamos a, a monetizar, empiecenle a pegar ese tipo de cosas. Yo la verdad no lo sé, eh, te digo, creo que porque no es un segmento que pegue tan cabrón de una manera tan así, porque no es algo que, te digo, la gente todavía como que acepte de una manera tan fácil. A pesar de eso... Eh, Llegar a ser o eso o no, realmente creo que esto del podcast es una oportunidad muy buena. Uno, para aprender cosas, porque estás todo el tiempo así de como ahorita, ¿no? Tienes problemas técnicos, ¿y qué está fallando? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya te metiste ahí a investigarle y lo solucionas, y ya dices, ah, no, pues es que esto se arregla bien fácil, bla, 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 ¿no? Para la próxima vez estás aprendiendo continuamente, te da esa posibilidad de producción, al inicio creo que no depende de que necesitas tantas personas. Luego para editar un video de YouTube, fuck, no no sé cuánto se tarde uno. Yo la verdad me tardaba un chingo y tenías y tienes que estar ahí subiendo una y otra vez material para que la gente como que vaya asistiendo y se vaya enterando de tu contenido. Aquí tienes la oportunidad de que tú puedes tener una idea, concentras tu producción en esos aspectos y no necesitas meterle tanto rollo, ¿no? Después esa es una facilidad del podcast, ¿no? Entonces, yo recomendaría, háganlo. No necesitan voces, no hay voces buenas ni malas.
0: Tengan una idea y,
1: pues, se encarguen de que este canal sirva para que pues, otras
0: personas lo escuchen. Claro, y si no tienen buena voz, usen Loquendo, ¿no? <risa> para, para eso están las buenas tecnologías. Para todo hay. Entonces,
1: eh, eh. Mira, yo aquí con el choro de media hora, con mi... Charla toy y tú ah, no, corto no, no tiene programitas arregla este tema.
0: Mira lo bueno, pero en este caso de que de que no no nos ve la gente, pues ahí me preocupo menos en que si me arreglo, o ¿no? Si mi área está limpia o no. Nadie me está viendo. Lo único que me voy a concentrar es de que el todo salga bien en mi audio. Yo hablo y si la cago, o sea, si, si me equivoco o algo, nadie me está viendo. Es más, nadie sabe quién soy. Entonces quité ese miedo porque yo siempre he sido medio retraída. Bueno, últimamente menos, ¿verdad? Y más con este formato que, que estamos grabando, pues poco a poco se te quita... Lo nervioso, te quita ese, ese miedo de dar tu opinión ante el mundo, ¿no? Claro. Porque, o sea, no es solo eh, nuestra conversación, es una conversación que alguien más va a escuchar y el peor error que uno puede tener es como estar pensando qué es lo que va a pensar la gente al escucharnos hablar, ¿no? ¿Cómo superaste sí. ese miedo? Cuéntanos.
1: Híjole, mira, voy a ser honesto, creo que... No podría decir enteramente que estos son los primeros intentos que trato de hacer como algo de este tipo, de este tipo de producciones. Realmente fue en la universidad también, fíjate en mi universidad, todas las cosas con las que yo... <ríe> No, 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 pero ya en serio, eh, estoy con unos amigos, empezamos un proyecto en ese entonces de una radio por internet. Y a mí me tocaba hacer todo el aspe aspecto técnico, ¿no? Mis amigos francamente dijeron, no, yo voy a hacer los talentos, <ríe> yo nada más voy a llegar y voy a... a ser locutor. Ah, qué chido, ¿no? Entonces a mí me tocó en, eh, investigarle toda la parte de cómo se transmite por internet, con qué programa lo voy a hacer, dónde lo vamos a grabar, con qué lo vamos a grabar, ¿no? Ese tipo de cosas y fue como que mi primer encuentro con este tipo de situaciones. Obviamente era radio por internet y el podcast era porque se quedaba grabado el programa, ¿no? También lo hacía porque yo no tenía idea de ¿te locura, Stephanie, y hasta hace poquito también lo empecé a hacer. ¿Cómo editar audio? La neta sí está... Para mí era difícil, ¿no? Porque luego decir... Me quedaban sobrepuestas las pistas o no me quedaba tan bien la edición ya al final, ¿no? La verdad, me costaba mucho trabajo antes. En realidad yo decía, no, en el programa donde lo hacía era el Sam Broadcaster y esa cosa, te, como era para radio, te, te permitía meter canciones, este, apagar y quitar micrófonos, más esas cosas, ¿no? Y lo hacía con... En ese entonces, ahora tal vez haya actualizado el programita. En ese entonces era muy rústico, creo que tenía como el Windows 7.
0: Sí, no, pues ya tiene rato, no manches.
1: Y con ese funcionaba, te lo juro, sí, ya me hace sentir bien. Ay, no estás
0: viejo, estás joven. En eso,
1: en eso lo trabajábamos, realmente en, en eso comencé. Entonces... Eh, digo, esas fueron las primeras experiencias que tuve y en general creo que para esto del podcast, te digo, tiene la posibilidad de que no, como no es una uh, necesidad de que tenga que ser algo no tan malo para que no recibas de entrada una cachetada por, no mames, ¿qué es esta mamada de odio? <ríe> ¿o qué es esta mamada de producción? Te da la posibilidad de que poco a poquito, sin tantos conocimientos amplios de ese tipo de cosas, vayas llegando a este tipo de producciones que después poco a poco van mejorando, ¿no? Yo creo que una, en nuestro primer podcast no se asemeja al que ahora estamos haciendo y eso es de ir aprendiendo las cosas, ¿no? Ah,
0: claro, en mi primer podcast es una mierda. O sea, ni una mierda <risa> bien hecha porque, bueno, yo... <risa> o sea, literal, o sea, yo hacía un guión enorme, me tardaba en el guión, decía, voy a meter este chiste, voy... A... Pero al momento de grabar, o sea, mi, mi chiste salía todo cuadrado, o sea... Hasta yo tenía que meter como risita. Digo, por lo menos se rían. O sea, mi error era escribirlo todo. Pero poco a poco me fui soltando. O sea, no todo será natural. El primer capítulo no va a salir perfecto. Y mucho menos cuando no estás acostumbrado a ese tipo de ambiente. Sí, entonces... Si vamos a abrir una sección, tiene que llamarse ¿Pasos para ser podcaster? ¿Qué te parece? ¿Pasos para ser podcaster? Punto número uno. Punto número uno. <ríe> las ganas, ¿no? <ríe> ganas de cagarla. ¿Te faltó
1: ahí? ¿Te faltó ahí? ¿Ahí le, ahí le deberías de meter un solo de batería? <ríe> no,
0: yo creo que sería... Las ganas. Las ganas, la intención de decir algo. O sea, todos tenemos como esas ganas porque... Obviamente han surgido muchísimos creadores de contenido por la necesidad que se genera al transmitir un mensaje, o sea, el hecho de ser escuchado, el poder de hasta cambiar el mundo, ¿no? O sea, es... ¿Cómo lo describirías tú? Pues
1: es que es una influencia, quieras o no, mira, se dice fácil, pero el hecho de que una persona tenga influencia en 23, 24, 25 millones de personas, aunque sean usuarios de internet, con ponle que orgánicamente... Sea un millón si tú quieres, pero aún así un, un millón de personas es una enorme cantidad que manejan estos líderes de opinión. El hecho de que haya la posibilidad de que más gente haya tenido acceso a través de estas tecnologías a meter su podcast, a meter su video, a meter lo que sea y, y emitir su opinión... Diversifica las opciones de información. Y entonces, si quieras o no, le restas poder a esas personas. Ahorita podrá, podremos decir que Joaquín López Dórica es un viejito chistoso, ¿no? Que sale en internet. Pero hace unos años, te aseguro que lo que ese güey decía en la tele era lo que era la palabra de Dios, ¿no? No se prestaba como ah, ¿será mentira lo que dijo Joaquín, Joaquín López Dóriga en su lanciero? Nadie se decía eso. Entonces, probablemente ahorita sí digan, ah, no, es que he cagado, ¿no? Pero en ese entonces era una autoridad en el país porque imagínate cuántos millones de personas llegaban. Entonces, sí, es, es una influencia que creo que se tiene que considerar. Y por tanto, eh, sí hay que tener libertad en, los, en, los, en las producciones, en lo que uno haga, pero también cierta responsabilidad a veces de lo que se hace ya cuando uno llega en estos niveles ¿no? de tanta influencia. Yo creo que sí es una llamada de atención para decir aguas, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo llegar a hacer nada más por un chiste? O algo que no no era mi intención comunicar, pues termina siendo algo malo, ¿no? Al final del día.
0: Claro. Oye, y para el punto número dos. <risa> Ahora sí, punto <risa> número dos, ¿no?
1: <tú tunturun tupus. ríe>
0: Punto número dos Yo creo que es importante ser fan del formato ¿Tú qué piensas sobre eso? Realmente la gente debe estar muy adentrada en ser realmente fan del formato Porque digo, mucha gente hace videos y así Pero realmente no se empapa de lo que los demás hacen ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que no, no creo que tenga que ser un requisito Sino que puede llegar a ser una consecuencia digo, Te digo, yo no conocía el podcast Lo primero que llegué a escuchar La verdad fue un muy buen material Muy bien producido Y por eso creo que me enamoré rápido del, del, del formato Si uno como que comienza Como que explorarle Seguramente te encontrarás con cosas No tan buenas o no tan desarrolladas O no tan trabajadas pero la, la cosa es buscarle porque aquí sí hay una enorme variedad de opciones, de verdad, una enorme variedad. Me enteré hace poquito que un güey que sale en la tele así, que opina y que luego dice sus tonterías, tiene su podcast y dije, no mames, tú también, <risa> ¿por qué? Crecen como
0: el pasto, ¿no? Sí, de verdad, de verdad
1: todo el mundo tiene ya ahorita la posibilidad, hay una enorme, 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 enorme posibilidad de alternativas. Y puedes elegir la que te guste. Yo creo que es más bien de que te va... Le das la oportunidad. Dale chance, al... dale chance al formato y ya... Ya tú dirás, ¿no? Después.
0: Fíjate que yo sí si nací siendo fan del formato. Bueno, no nacer de nacer, ¿no? <risa>
1: Salí de... así salí con un micrófono. <risa> o sea, ¿Y cómo estás, mamá, señores médicos? Hermano,
0: ¿no? Le mando saludos a mi madre. <risa> mi
1: marido, ¿no? Y dime, mamá, ¿cómo, fue ¿cómo estuvo esta experiencia? Cuéntanos, cuéntanos.
0: Eh, no, realmente sí, al iniciar el podcast, soy muy fan del formato. Le tomo mucha importancia a él. O sea, si voy a hacer no sé qué actividad, sí le doy preferencia al podcast. Y yo soy bien fanática de la música, yo soy músico. ¿Verdad? Entonces llegó un punto en el que ni la música me ayudaba a entretener la mente para hacer ciertas actividades. O sea, yo necesitaba algo más allá, ¿no? O sea, ahorita ya la varío, o sea, tanto. Escucho un podcast, y digo, ay, ya me enfadé de la gente. Escuchar personas, ahora le toca la <risa> música. Y así intercaladamente. El chiste es no aburrirse, ¿no? Eh, te digo, empecé a escuchar desde Golear de Tomorro. Eh, escuchaba la radio y más que nada por la música, ¿no? Fan de MTV por la música también. O sea, pues aquí tengo mi guitarra. Eh, de repente saco música. Desde ahí, o sea, no, no es que digan que tenga una voz de locutora, ¿no? Siempre me han dicho que tengo una voz, pero para la música. Porque es, es lo que me he dedicado siempre. Entonces si yo elegí mi carrera fue por la música y pues siempre como hay veces que nos desviamos a, a otras
1: opciones. ¿no? Sí, claro, pero mira, tú encontraste al final algo que dijiste, es que aquí me siento contenta, es, un, es una posibilidad... De que este trabajo no se me haga un trabajo, sino porque me late in invertirle tiempo a eso, ¿no? Y mira, o sea,
0: <risas> hasta lo hago gratis, eh, tan tanto que lo prostituyes.
1: Ah, bueno, no, bueno, sí, okay. hay esos peligros, hay esos peligros.
0: Oye, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué tanta influencia o qué tanta relación tiene lo que, lo que tú estudiaste a lo que estás haciendo ahorita?
1: Yo, en realidad, yo estudié psicología esto también. <risas> yo soy psicólogo social. Pero ahora estoy trabajando en una empresa, se llama Asesores y Consultores Calpulli y nos dedicamos a hacer cursos entonces eh, de capacitación de todo tipo. ¿no? Ahora, con el cambio al home office, a, hemos tenido que también adaptar esos cursos que antes hacíamos presenciales y teníamos que juntar a la mayor cantidad de gente, <ríe> que era lo, lo, lo mejor, lo ideal para nosotros. Ahora lo estamos tratando de cambiar a lo digital. Entonces a mí me está tocando, o me está, sí, me tocó la transición de, con mis jefes para hacer todo ese trabajo que hacíamos de ir y entregarte un papelito y verte a la cara y darte una capacitación que te sirva y que pudieses aprender de eso, a ahora cómo lo hacemos eh, de una computadora a otra. Entonces realmente, te digo, eh, lo de ahora que he estado haciendo en mi trabajo y esta transición a lo digital y a las plataformas de internet y eso, de, de básicamente la educación a distancia, fue que me metía de, ah, pues es que la producción de este tipo de cosas, te digo, no requieren tanta ciencia, ¿no? Obviamente, si tú le quieres meter un cierto estilo o ciertas cosas, pues podrás ir haciendo pequeños intentos al, al inicio, ¿no? Yo lo hice, yo el primer podcast que, que subí, eh, y lo publiqué, por ejemplo, en Anchor como dos semanas después, porque dije, no, la neta está culera, pero después dije, ¡ah, ya! Que se suba, ¿no? Ya, pues, ¿Cuál es el problema? <ríe> o sea, no estaba tan seguro de subir esos primeros materiales. Pero eh, te digo, al final del día es como ir haciendo prueba y error. Viendo que si sí te funciona, que si sí te gusta a ti, cómo suena. Y pues fue así más o menos. Como, como, como se inició.
0: Fíjate que. Bueno, yo sigo a un podcast, te seguro lo conoces, que se llama Cosas. ¿no? Sí, sí. Ah, claro, sí, sí. Bueno, yo soy muy fan de ese, de ese podcast. Y una de las recomendaciones que les dan a, lo, a los creadores de contenido, o sea, si tú quieres expresar algo o crear contenido, o sea, no esperes a tener un gran material, no esperes a, a hacer una, una gran personalidad, o sea, para poder crear contenido. ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Pues empezar. O sea, no importa si es malo o no. Igual los primeros capítulos, esa fue la forma en la que me convencí a mí en hacer este, lo que es el podcast, porque mi mayor terror es de que alguien me escuche. O sea, de verdad, o sea, el darme opinión, eso me aterraba mucho. Dije, pues bueno, entonces si practico, o sea, cuando realmente alguien me escuche, pues ya tenga algo más sólido. Te digo, antes era retraída, entonces no sabía cómo expresar ideas. Entonces me revolvía, revolvía una cosa con otra y luego me iba de la idea y ya estaba por acá y cuando era por acá, si ¿sí me explico, ¿no? Entonces poco a poco me ha ayudado como a tener una opinión como más sólida en ciertos en ciertos temas, o sea, no hablo de política pero también me he empapado mucho en ello, entonces si hablo de ciertos temas, o sea, de tema en general o sea, yo también sé que soy capaz de, de hablar de otros temas que yo sabía que ni era capaz de, de lograr, ¿no? Y, pues, o sea, y ese fue mi colmo, o sea yo, de ser una persona que era tartamuda, que no, no sabía hablar con la gente, a estudiar comunicación, o sea, fue romper totalmente esa barrera, ¿no? Pero también yo tuve que enfrentar uno de mis mayores temores, ¿eh? Porque el hecho de grabarme a mí misma, o sea, no tanto la voz, ¿verdad? Sino el hecho de que me verme a mí misma hablando para mí era un gran terror igual al cantar es como agarrarte agarrar el miedo eh, agarrarlo por los cuernos y decirle o matarlo totalmente no sí
1: definitivo y es que al final del día solamente se quita en cuanto lo intenta porque no sé no yo por lo menos para mí te digo eso. llegó a esa calma y por eso te digo subí ese último ese primer capítulo porque dije ya qué no o sea si si no es tan bueno como yo quisiera que pudiese haber sido esa primera ocasión pues bueno, no lo fue, ¿no? Pero que, que se comprenda que ha existido una evolución en el podcast, ¿no? De los primeros capítulos, cómo sonaba, cómo era, cómo comenzaba, hasta ahora que he tratado de cada vez ponerle una mayor personalidad, un más, un may una mayor presencia de que es un sello mío, ¿no? De que ahí está y que poco a poco eso va diferenciando a tu podcast de los demás. Eso se va dando con el tiempo. Y creo que estos miedos de los que hablas, creo que todo el mundo lo sentimos. Pero te digo, la única solución que creo es que lo intenten, ¿no? Hagan hagan el intento de hacer ese podcast y hagan esa primera publicación de su intento y poco a poco irán mejorando las cosas, de verdad que sí.
0: Y ahora pues nos vamos por el número 3. Yo sé que no tenemos como una estructura como tal, pero sí, o sea, sí me gustaría como hacerte esa pregunta, calidad de producción y calidad de contenido. Eh, ¿por, qué te, eh, ¿Por cuál te guías más y por qué?
1: No lo sé, Estefanía, es muy, muy, muy complicada esa pregunta. Te digo, es fundamental el meterle creatividad a tu producción más que tengas la millonada de pesos invertida para producir chido. Es con los elementos que tú creas convenientes y que puedas agarrar de una parte sencilla fácil. Porque hoy en día ya es muy sencillo tomar de cualquier lado... Eh, ...algún material que te ayude... ...para producir el tuyo... ...es decir, para que te ayude tanto música... ...tanto efectos, tanto programas, etcétera... ...ya es más fácil adquirir ese tipo de cosas... ...la cosa es que la verdad... ...la gente se meta a buscarle, o sea, si te interesa el podcast... ...métete a buscarle, métete a los tutoriales... ...te van a recomendar programas... ...métete a los grupos, te van a recomendar... ...te van a dar tips... ...te van a, a, a dar eh, información que te sirva de verdad... ...entonces... Eh, ...ya una vez teniendo eso... Eh, creo que por sí mismo se da la producción y no tiene que ser pum premium para que ya valga la pena. Pero el contenido, yo creo que es la carnita del taco. O sea, si sí necesitas una tortilla muy sabrosa, muy calentita, muy rica, pero tiene que tener una carnita que cuando te lo comas digas, ¡Ay, sí, este es el bueno! ¿no?
0: Oye, ¿la producción es la Coca-Cola
1: o qué? ¿Y la botella es el contenido? <risa> <risa> ¡No, no! ¡No, no! <risa> Al revés, ¿no? No, 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 Estefani. <risa> no, 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 Estefani, no, no, ¿Cómo va a ser el contenido la Coca? No, 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 no.
0: <risa> la Coca-Cola es mala, amigos. ¿La Coca-Cola es alto en azúcar?
1: Sí, ya es el de... Molia. Lo dicen
0: los sellitos, ¿no? Los sellitos de, que le ponen de alto en azúcar a, las, a la Coca-Like, ¿no?
1: Yo yo que ahora estoy así de ermitaño aquí en casa, ¿tú no has visto así que ya tienen los nuevos sellitos? ¿Sí ¿Los has visto los nuevos sellos? ya
0: eh, No, pero los lo checo.
1: No, ¿verdad? Ah,
0: lo, ¿de qué hablas?
1: Sí, los nuevos sellos, los que dicen alto contenido de azúcar, ¿no? Alto contenido ah, de azúcar. Ah, claro, sí. ¿Ya los has visto? Sí. Híjame.
0: Fui a, al supermercado, estaba buscando una salsa que me gusta mucho porque mexicanos, ¿te gusta el picante? Uh, sí. Siempre hacemos como picante en casa, pero para los mariscos siempre compramos una que se llama el yucateco.
1: Uh, no la, no la conozco, pero es que mariscos con una buena salsita es que debe comerse así mariscos.
0: Claro, es, es una salsa banera con este que está, es uh, una botellita. Wow. Ajá, es una, es una botellita, es como de este tamaño. Bueno, no sé qué tanto. <ríe> ¿Qué tanto de dimensión? Bueno, es que ustedes no lo ven, pero le estoy mostrando el tamaño con mis manos. <ríe> bueno, en fin, y pues siempre como es esencial y cuando hace falta, porque también no hemos ido mucho al súper, pues a veces se nos olvida o como, igual como te digo, como no vamos tanto. Eh, dije, no, pues de una vez, ¿no? Ya que estoy aquí, la llevo a la casa, ¿no? Y ya buscando, hasta la salsa tiene el sellito Y así de, no manches
1: ¿Y qué es? Qué es? ¿Por qué es maligna? Y
0: decía, alto en grasa Y digo, ¡grasas! ¡No! ¡Guau!
1: ¿Por qué? ¿Por qué, lo que, ¿Por qué lo que más quiero?
0: Creo que era ha sido No, creo que sí era grasa Como la coca tiene, dice, alto en azúcar Ese no me lo, me lo he topado porque Yo casi no tomo Coca-Cola, ¿verdad?
1: Ah. Ahora resulta, ¿no? Solo los fines de semana tomó una pequeña coca. -Cola. Una pequeña coca
0: de dos litros.
1: No engañes a tu audiencia, Estefan. Dinos a todo.
0: No, a todos no, los días
1: no. Que justo ahora estás tomando Coca-Cola. Que justo ahora estás haciendo una pausa para tomar coca.
0: No, una vez se nos hizo costumbre a tomar Coca-Cola todos los días. Y así una en la mañana en el desayuno y una en la noche.
1: Es que es fácilmente adictiva, ¿o no?
0: Sí, claro, claro. Como el hacer podcast Oye, sí es cierto eh, es... La
1: coca, la coca es el contenido al final del día
0: Exactamente Y, y el vidrio de la coca O, o el plástico es, el, es el, la producción
1: Yo diría que un 50, 50 Contestando tu pregunta Para que no digas que me salgo de los temas de
0: Estefanny <risa> Ah, no, no te no preocupes Si hablamos de salsa, de coca No sé
1: Aquí se habla de todo que de Aquí contenido, no Que del vaso está medio vacío Medio lleno
0: la coca medio vacía. ¿no? Eh, mi banda favorita tiene una canción que dice el, el vaso de cerveza medio lleno, ya lo compusieron a su modo, ¿no?
1: ¿Cuál es tu grupo favorito, Estefania?
0: Ay, Dios, fíjate que eh, yo siempre, te digo, siempre he sido fan de la música y me he desviado mucho en géneros, ahorita estoy escuchando mucho rap. Y mi banda favorita es una banda colombiana que se llama Los Petit Pelas. Su música es una fusión de géneros, de jazz, blues, eh, trap... O sea, sacan... No sé de dónde sacan tanto, la verdad. Pero es algo que siempre se me ha hecho novedoso, nuevo.
1: Recomendación de fin de semana.
0: Recomendación de fin de semana a los Pelas. Que realmente ya los he mencionado muchísimo.
1: Como sin género. O sea, ellos nada más hacen una fusión de lo que. Ah, esto me gusta. Vamos a meterla aquí y hacen mezclas chidas.
0: Fíjate que yo no conocía como tal el género, pero sí hay un nombre para esa fusión de géneros en la música rap. Ah. Que se llama el género lofi.
1: Wow, mira nada más las cosas que estamos aprendiendo de este. Aprendiendo con este. Stephanie.
0: Punto número 4. Obviamente que todo es importante, ¿no? Tanto el contenido como la producción. Pero una de las cosas que, que hacen único a los podcasts es la identidad del podcast. Desde el nombre, el, eh, el, no sé, la portada. El, no, eh, por ejemplo, tienes hasta un. ¿Cómo se dice? Eh, un avatar, ¿no? Dentro de tu podcast. Y eso es lo que se me hizo muy interesante, ¿no? El avatar soy yo. O sea, el meme de aquí. El, si van a hacer chistes de todo, de todo tipo, soy yo, entonces... Pero tú tienes un avatar. Cuéntanos de dónde surgió la casa del sabueso, de que tú eres el sabueso, y, y sobre todo, eh, cómo surgió el nombre de Agora Cosmopolita.
1: En realidad, el programa de radio que tenía en la universidad se llamaba Agora de la Semana. <risa> y, el, y el tema era porque en ese programa de radio nos dedicábamos a hablar, comentar un, un tema, ¿no? ¿Saben qué? Hoy pasó esto en tal ciudad o aquí en México, ¿no? Y entre los amigos que estábamos ahí, en el pinche relajo y en la plática y cosas así, comentábamos ese tema, ¿no? Después invitábamos a gente que era de otras carreras y compartía su opinión desde, su, desde el punto de vista de su carrera. Luego a gente como que así que... O la verdad es que se, se prestó para esa multiplicidad de cosas, ¿no? Entonces, desde ese punto como que me quedó muy en la mente que el agora siempre te da esas posibilidades, ¿no? Digo, no nada más etimológicamente por la palabra que era cuando compartían entre las comunidades el conocimiento, sino porque en general ese, ese específico formato me interesa mucho, ¿no? Si algún día pudiese hacer un, una producción más grande, y creo que tal vez por eso estoy intentando conocer más podcasters, porque la intención es de que en algún momento se preste un espacio más grande para que diferentes puntos de vista puedan eh, emitir su opinión sobre un tema, ¿no? Porque te digo... No es lo mismo lo que un eh, electricista, un ingeniero en, el, en, el, en electricidad, o no sé cómo se puede llamar a ese tipo de ingeniería, porque los hay. Tiene un nombre específico de ingeniería. Y en concreto la opinión que pueda tener sobre algo de su país a lo que un politólogo que se dedica todo el tiempo a estar todo el tiempo conociendo ese tipo de cosas, ¿no? no es porque una opinión sea más válida que la otra, sino porque es un mundo totalmente distinto y por eso es bueno y rico escuchar ambas versiones, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa mucho. Entonces, ahora fue por eso, porque trata como que de juntar esas voces que están como en lo público, en lo diario, y Cosmopolita porque al final del día le quise dar el, el toque de tecnología, ¿no? Muchos me decían, ¿no? Es que en realidad todo esto del nombre, y ahorita contesté tu pregunta también, <ríe> fue porque lo estaba platicando con una amiga y le decía, es que estoy tratando de como de, de meterle un nombre al podcast que no sé qué. Y hace tiempo en la universidad también, eh, fue, estábamos creo que jugando a no sé qué cosa en la universidad, y unos amigos me pusieron a mí el apodo del sabueso, ¿no?
0: <ríe> ¿Por qué? Y me dijo Cuéntanos. Ella,
1: Ah, es que te digo, no recuerdo realmente qué estábamos jugando en aquel entonces. Me pusieron ese apodo. En realidad nunca me han puesto un apodo en la vida. Creo que por eso se me quedó a mí mucho esa vez que me lo dijeron. Porque era la primera vez que me ponían un apodo de ese tipo, ¿no? De verdad, no recuerdo qué estábamos jugando. Era una cosa probablemente de una dinámica o algo así en la universidad. Y me pusieron ese apodo. No tenía otra referencia cuando me dijo mi amiga. ¿Y por qué no? Porque ella me sugirió. Y no te sugiero poner tu nombre, ¿no? Eh, dale un nombre a tu canal, ¿no? Dale un nombre a tu podcast para que sea el que... Defina la personalidad de ese podcast No necesitas precisamente ser tú Y no porque lo estés ocultando <ríe> Ni mucho menos Pero porque es la personalidad que tú le estás queriendo dar Esa fue una sugerencia Me pasé mucho tiempo tratando de encontrarle un nombre Y te digo eh, Fue el único probablemente el que recuerdo del que decían del sabueso Y dije, "Órale, va, <ríe> vamos a ponerse el sabueso Y porque así también nos, come, nos empezaron a decir En el programa de radio ¿no? Así también nos llamábamos Creo que de, de, de juego a partir de esa vez de que el sabueso, el otro, creo que compañero que tenía, le decían el caimán. Entonces era el sabueso y el caimán y ese tipo de cosas, ¿no?
0: Todo el zoológico dentro de la radio, ¿no?
1: Sí, o sea, pero era, digamos, el chiste local, ¿no? Que se comenzó a hacer ahí. Entonces, realmente de ahí lo saqué. Fue pues lo del sabueso. Y la verdad me gusta, ¿no? Porque al final del día sí es una posibilidad, como tú dices, ¿no? si sí es el meme mismo, ¿no? Es el sabueso diciendo cosas y el sabueso ahí... Eh, en Twitter, en Twitter, la verdad, ahí me han, me han este, empezado a porrear porque luego ando comentando cosas y ves que Twitter es la tierra de los, de los odiadores. <ríe> y entonces ahí es cuando ya dicen ah, ¿Por qué tienes a un este, perro de avatar? ¿no? ¿Por qué no muestras tu cara? yo Pues porque es el sabueso, ¿no? Es el sabueso emitiendo su opinión. Probablemente yo cuando quiera emitir mi opinión desde Carlos vaya a mi Twitter y desde ahí lo ponga, ¿no? Pero si es la del sabueso lo voy a hacer desde el Twitter del sabueso, ¿no? Entonces, creo que es esa ventaja.
0: Yo pensaba que era el sabueso, o sea, que el mismo Avatar era como el buscador, ¿no? Porque el sabueso tiene esa característica, o por lo menos en las películas, que están buscando algo, ¿no? Entonces, yo, pues, luego, luego agarré esa analogía y dije, a lo mejor es porque está en búsqueda todo el tiempo, ¿no?
1: Es que me lo han dicho siempre. Otros amigos que igual me dijeron Oye, ¿y ese pedo? Sí, sí, pero me encanta decirles que no soy tan especial Y no soy tan inteligente Y es, no, güey, no, en realidad es por una mamada más cagada pero la verdad es de que me da esa oportunidad Da esa oportunidad, ¿no? De que la gente se pregunte ¿Por qué este güey puso un perrito ahí en la portada de su podcast, no? Se lo agradezco, la verdad, a mi amiga Porque también me ha permitido hacer, quieras o no Un personaje dentro del podcast No es precisamente, te digo Yo no me expreso como me expreso en el podcast a diario Y ando platicando así con toda la energía, ¿no? Como comenzamos muy seriamente el podcast El día de hoy con este claro. <ríe> Pero es, en general Creo que sí se ha vuelto un personaje el que está ahí Entonces, el, el, los podcasts es el sabor ¿no? Y el sabueso es el que emite esas opiniones y el que se burla de porque luego las noticias son bien malintencionadas de verdad. Eso es algo que hoy en día veo en las noticias lamentablemente. No es porque antes estuviese mejor, pero por lo menos antes lo ocultaban de manera mejor ¿no? que ahora. no Porque ahora cuando te cae mal alguien... Cualquier noticia, cualquier cosa No importa que haya sido algo positivo lo, Tú lo expresas como algo malo Porque al final del día esto no quiere ser nada bueno Y bla, bla, bla Y dices, wey, qué pedo, ¿no? Te dedicas a dar noticias Por favor, danoslas Yo sé que no puedes como emitir tu opinión O, o omitirla, perdón Pero por lo menos Dedícate a ser un poquito más profesional ¿no? no vengas aquí a hacer berrinches Y lamentablemente hoy en la tele veo muchos más berrinches Entonces... Creo que me da esa oportunidad. El sabueso comenzó así. Y te digo, aunque mucha gente sí piensa eso de que digan, <risa> igual tiene otra intención lo del sabueso.
0: Pero está interesante, te digo. O sea, el hecho de, de darle un significado y, y que la gente interprete lo que quiere interpretar, eso al final de cuentas es arte. Tu podcast arte. A ah, huevo. O sea, si no lo clasificas como arte, ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿quién más te lo va a decir? Sí,
1: tienes razón. Si no me apapacho yo, ¿quién va a apapacharme?
0: Cambiando un poquito de tema, este, con respecto desde hacer todo eh, la identidad del programa, también lo que se necesita pues, son materiales, ¿no? En mi caso, pues no tengo gran material y yo sabía, yo agarré el consejo de, del podcast cosas, en pantalla se ve toda la producción y es, a lo mejor no le meten música, no le meten tanta edición, pero el hecho de que esté bien estructurado y tenga buen contenido es lo que ha hecho famoso el podcast, ¿no? Entonces, ¿yo lo puedo hacer diferente? Yo dije, ¿lo puedo hacer diferente? A lo mejor no tengo ese equipo que ellos tienen, pero como lo, con lo que tenga al alcance yo voy a hacer malabares, ¿no? Entonces, con lo que tengo de, de grabación, tengo mi laptop, tengo mi micrófono. Entonces, lo único que, que hice fue hacer esto, o sea, sabía que a lo mejor no me iba a dar el mejor audio que, que podría obtener. Pero sabía que me iba a dar un resultado, ¿no? Y sabía cómo manejarlo. Desde esto, con mis audífonos, dije, a grabar no importa si no tengo eh, el material sofisticado. De hecho, eh, también he escuchado de otros podcasters eh, que como mínimo hay que tener internet. Pues primero, ¿cómo vas a subir los podcasts si no tienes internet, ¿no? Un micrófono o, ya, o con tus mismos audífonos, no importa. Estar en un lugar como aislado, ya sea... Eh, ...que lograras en tu celular o computadora, pero como principal, las ganas.
1: Principalmente es eso último, Estefania. Mira, yo la verdad eh, tengo un equipo muy básico. Igual decidí invertir en algo un poco más específico, porque digo, lo, el cambio que yo tuve en mi trabajo. Pero en realidad, si no hubiese tenido esa necesidad, probablemente no hubiese invertido en lo que invertí. Yo, yo compré hace poquito tiempo una computadora de esas ensambladas Gamer en las que tú escoges los, eh, las características que quieres, ¿no? Entonces, yo hice mi presupuesto con lo que yo podía gastar y con lo que dije, a ver, lo que a mí me interesa más es probablemente este tipo de programas y para eso va enfocado este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo hice mi presupuesto y a partir de eso fue que yo eh, invertí en este tipo de equipo, ¿no? Entonces, depende mucho. Puedes tú gastar 30 mil, 50 mil pesos en una computadora chida para, para edición de cualquier tipo de cosa, y está bien, ¿no? Pero probablemente no lo ocupes <risa> o no sea tan necesario. Entonces, no es que tengas que invertir en un equipo de una millonada. Creo que en realidad lo decían eh, en diferentes partes, también en los grupos. Eh, pueden comenzar con el de su celular, pueden comenzar grabando ahí. Ese audio lo pueden editar en un software libre que pueden descargar de internet. Y una computadora que no les exija mayor cosa Y si no le empiezas a meter tanta madre de producción al inicio Porque dices igual y no sé de dónde sacarlo Pues entonces con esos poquitos pasos tú ya lograste hacer un podcast Eso sí, ¿no? Si sí necesitas una, un equipo de cómputo Si sí necesitas dónde dejar grabada tu voz Y si sí necesitas con qué subirlo para que ya esté publicado tu podcast Más allá de eso, yo creo que ya el micrófono, hay audífonos y cámaras y lugares. Realmente no es necesario. Yo realmente no grabo en un lugar que tenga algo especializado para que esté amortiguando el sonido. De hecho, hasta como que hay mucho eco. Eco. <ríe> <-A -M> Reverberancia. <ríe> Ea. Pero realmente a la hora de editar, eso es lo que te permite, eliminas ruidos, eliminas que está el señor de los tamales gritando, eh, los tamales, ese tipo de cosas, todo eso lo puedes eliminar en la edición, esa es la magia del podcast, como tú dices, en el radio, si un güey se echó un pedo en vivo, pues ya se escuchó ahí y quedó para la posterioridad para el que lo cachó, ¿no? Porque ya se fue, ¿no? Se te puede dar oportunidad. En el podcast le puedes regresar una y otra vez a ese magnífico momento para recordarlo toda la vida. Creo que te da esa posibilidad y te digo, no, en, en el celular, comiencen con el celular, comiencen grabándose en el WhatsApp, así manden una nota de voz y ya aunque dure una hora, <ríe> su nota de voz, ya que le regresen ese audio y ese lo editan y ya lo hicieron. Realmente no requiere de mayor cosas. Y si te das cuenta, probablemente sí ya muchos de los podcasters grandes o de los que ya tienen muchos seguidores, pues ya invierten en cosas más específicas. Pero tampoco yo he visto grandes producciones de los podcasters grandes, ¿no? O que tengan así, ¡ay! Oh, grandes cosas. Probablemente un micrófono sí muy chingón, pero hasta ahí, ¿no? Porque, ¿qué más necesitas, no? Necesitas que se grabe tu voz. Tu voz es lo esencial, es el producto eh, básico, la materia prima del podcast y con eso... Pues, ya tienes casi el 90%, ¿no?
0: Creo que ha sido un, un tiempo bastante, bastante... ¡Sabroso!
1: Llamémosle sabroso, Estefanía Ha sido sabroso, ha sido agradable.
0: Sabroso no está mi vocabulario. <risa> <risa> de aclarar de que todo este capítulo ha sido con sana distancia, se ha hecho por medio de videollamada. Y pues claro, pues yo estoy en Puerto Vallarta y mi amigo aquí, Carlos, pues está en Pachuca Hidalgo, ¿no? Porque muchos me han dicho, oye, pero ¿por qué haces podcast y por qué haces colaboraciones si estamos en medio de una pandemia?
1: Tecnología, mami. Tecnología.
0: Exactamente. Podemos lograr eh, cierto material, ¿no? Y es lo más importante. Y, no, de verdad, mucho gusto. Me dio mucho gusto platicar contigo. Y sobre todo de que cómo se generó la confianza.
1: Te agradezco por invitarme. Te agradezco por el espacio. Y sí, o sea, es que realmente esta conversación no fue, no fue guionada. Querido, querida por audiencia de Stephanie Esto ha sido natural, entonces sí Esta propia conversación te la agradezco La verdad, muy buena. Tienes muy buen material La verdad es que te conocí por los últimos Podcasts que subiste, últimos dos Podcasts. Qué bueno que parece? no viste
0: los primeros
1: <risa> Pero la verdad es que me gustó mucho tu material Y dije, sí, no, hay que ser. Quiero conocer a este tipo de podcasters La verdad es que me ha interesado mucho eso Porque he encontrado muy buen talento, te digo Yo de mi burbuja donde No salía de ciertos podcasters, nada más, y pensaba que eso era todo el mundo, ahora como que se ha abierto todo el panorama, y digo, wow, ¿no? Hay muy buen material ahora, hay gente que está haciendo muy buenas producciones ahorita, y hay que conocerlas, la verdad, te agradezco por eso.
0: Fíjate que gracias a ustedes, o sea, el hecho de estar escuchando a otros podcasters, me abrió el panorama, es decir, de que yo puedo mejorar en muchos aspectos, o sea, no copiando, sino retroalimentándome de cada uno de ustedes. Por ejemplo, cuando yo te lo dije, cuando... Cuando tú me enviaste tu podcast, yo vi, oye, wow. O sea, se me hizo increíble el hecho de que lo subieras a una plataforma y que dentro de esa plataforma tuviera botones eh, donde te enviara diferentes plataformas. Y digo, ah, ¿por qué no lo voy a subir? Y ya en un futuro lo voy a estar subiendo a otras plataformas. Lo que yo no sabía era de que esa plataforma era la misma que diversificaba el mismo podcast. Entonces, cuando yo lo subí, y cuando decía, aquí te dejamos el enlace de Spotify, yo me quedé. ¿Qué? <risa> de verdad, o sea, yo pensaba que era más complicado y por algo, por algo no lo había hecho antes y digo, bueno, o sea, realmente era tan fácil y por el hecho de no haberme abierto antes a otros podcasts, a lo mejor que son nuevos o, o no tan conocidos, eso es lo que me llevó a esa limitación, pero el día que yo decidí de escuchar a gente nueva y explorar diferentes formatos porque, o sea, existe el formato del podcast pero hay mil de maneras de hacer un podcast, ¿no? Entonces fue cuando me di cuenta de que podría hacer mil de cosas y se veía mucho más genial como lo que había hecho con el código QR lo de Anchor, lo de...
1: Oye, eso está chido, ¿eh? así
0: Lo de Linktree, o sea, son, son cosas que apenas he implementado y digo, no manches <risa> y solo por el hecho de escuchar a personas que que tienen alternativas de publicación. Una recomendación más que le quieras dar a, a los radioescuchas, bueno, a, a las personas que escuchen este podcast.
1: A los podescuchas.
0: El podcast escuchas.
1: A la audiencia Pues mira, la verdad, acérquense a estas producciones. La verdad, como acaba de decir Stephanie, creo que no todo el universo del podcast es el prejuicio que probablemente la gente tenga. Honestamente, yo creo que antes sí, tal vez las producciones eran un poco ambiguas sobre cómo hacer entretenido tener un tipo hablando 20 minutos desde un formato que ni siquiera era la radio, ¿no? O sea, te digo, o sea, la gente se hacía esas, esas cuestiones, ¿no? Esas preguntas, perdón, de decir, a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo voy a hacerlo entretenido, no? Pero creo que la verdad es que con el tiempo se han empezado a dar poco a poco las cosas y de repente alguien dijo, es que sí es interesante generar este tipo de contenidos porque a la gente le, le ha gustado o ha tomado esta alternativa para... Eh, utilizarla te digo en un sinfín de cosas no cuando vas al trabajo cuando vas a hacer ejercicio etcétera eso se verá las posibilidades y poco a poco también así eh, las producciones entonces inténtenlo la verdad aquí es cosa de entrarle si les interesa la situación del podcast inténtenlo también para hacerlo no nada más escucharlo sino también para probablemente comenzar a hacer sus propias producciones y poco a poco será viendo, ¿no? Por el momento no, no es mi interés hacerlo algo como de que, ¡ah, qué pedo Y vamos a hacer unos famosos. Si le empieza a gustar a más gente y creo que he visto una buena respuesta, pues qué bueno, ¿no? La verdad quiere decir que eso que estoy haciendo, pues probablemente le sirva de alguna forma a alguien y eso ya me es suficiente, ¿no? Si lo replican y lo recomiendan, eso es orgánico, ¿no? Eso es un crecimiento orgánico de un canal o de una producción, ¿no? Que más gente le vaya recomendando al otro porque digas, ah, chécalo, ¿no? La verdad me, me pareció bueno, pues ya si a ti te gusta, pues también lo recomiendas, ¿no? Eso yo creo que es lo básico y es lo que más me ha gustado de todo esto, ¿no? Es ver coincidencia de la gente o que luego me mandan así en el inbox, ¿no? De la página, oye, me en este tema, ¿qué onda, no? O un comentario de que yo también opino lo mismo de la chingada, ¿no? Esas cosas dices, wow, lo mejor, ¿no? Cuando, se empieza, cuando empieza a haber retroalimentación del que te escucha. Es que eso es lo mejor porque al final del día también quien verdaderamente eh, va a hacer que valga la pena el contenido es la gente que lo escuche. Y entre más vayamos creciendo la, la comunidad de gente que lo escuche, tú misma vas a decir diciendo o has estado diciendo seguramente, bueno, pues entonces me animo para hacer el siguiente podcast y el siguiente y el siguiente y el siguiente. ¿sí? Entonces... Háganlo, denle la oportunidad y pues nada, ¿no? Flojitos y cooperarnos con el podcast.
0: Tal vez en un futuro, estemos en, en otro tú estés en otro episodio mío y, y tal vez si es que me invitas, ah, cierto.
1: <risa> sí, no, ya estamos ya estamos apalabrados de ¿y ¿Por qué me estás humillando ante tu audiencia? ¿Por qué me humillas ante tus
0: Oye, no te estoy humillando, <risa> estoy cotorreando. Hay que ser naturales, hay que ser frescos, ¿no?
1: Si no, cállate, cállate. Muy bien, no, sí, la verdad, eh, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Y pues nada, escuchen más programas de Stephanie porque estos programas solamente se van a poner más buenos. Todos los episodios que vengan de aquí se, les aseguro que van a ser bombas.
0: No, y, y te aseguro de este lado, pero bueno, ya eh, en dado caso, de hecho, hoy sacas, sacas podcast, ¿no?
1: Ajá, hoy, hoy te digo, si todo sale bien... Ahí estaremos sacando un episodio especial eh, sobre lo del rey Juan Carlos, que si no han estado al pendientes del chisme, del chisme, <risa> el rey Juan Carlos anda ahí en unos escándalos y pues si todo sale bien, eh, de hecho te lo comentaba así, detrás, bambalinas, estoy tratando de entrevistar a alguien que pues es, es español y que vive esa ahorita toda la situación, tanto de la pandemia, que le ha pegado, pues ya también lo han sabido de manera muy especial a España y pues ahorita en todo esto, ¿no? Entonces la verdad es un podcast que les recomiendo mucho. La verdad es muy bueno este amigo también eh, lo conocí. De hecho en el intercambio en este que te cuento que tuve entonces ya, ya tenemos bastante tiempo de conocernos y hemos seguido en contacto. Entonces la verdad ese tipo es buenísimo, sabe muchísimo. La verdad es, es él es politólogo entonces es una va a ser una muy buena conversación. La verdad vale mucho la pena. Entonces se los recomiendo. Anden si todo sale bien les digo los estaremos publicando más tarde. Y pues nada, este de eso se tratará, por eso te digo, vamos mejorando, cada vez se nos van ocurriendo más ideas, más cosas, y próximamente tendremos a una invitada muy especial, muy especial, muy, muy, una gran podcaster la vamos a tener por ahí, entonces no se pierdan estos capítulos, o sea, no nada más Stephanie ahorita está rompiendo con todo, ¿eh? o sea, ahorita ya rompió en Spotify Stephanie, entonces ya... Poco a poco van a ir viendo ahí contratos millonarios. cayendo.
0: Ándale pues, <risa> al rato vamos a hacer los Shark Tank de, de los podcasts. Ah.
1: ¿no? <risa> <risa> Me quedo, estoy adentro
0: tú no y bueno ya para no alargarlo tanto pues ya este podcast ya llegó a su final muchas gracias Carlos y saludos por allá hasta Pachuca Hidalgo esto ha sido todo el día de hoy en este podcast número 14 espero que estén muy bien, sigan lavándose las manos, por favor no sean tan imprudentes el estar saliendo estar juntándose con la familia, yo sé que los quieren mucho, pero pues hay que tomar conciencia de que de que debemos de respetar su espacio, ¿no? Y sobre todo la salud de las personas que se supone que quieres, ¿no? Nos vemos en el siguiente capítulo de podcast de la cuarentena. Esto es Canalla TV, el canal que no se ve en la tele, pero se escucha chingón decirlo de esta forma. Y nos vemos. Chao.